Donc, bonjour Maxime, Maxime Zayit, bienvenue à notre podcast. Euh, tu nous joins de, de Bruxelles, c'est ça? Bonjour Julie, oui, de Bruxelles, exactement. Ah, bienvenue. Alors, c'est l'après-midi là, c'est le matin ici à, à Ottawa. Dans notre podcast, normalement, on parle avec des gens qui, qui habitent ou travaillent dans, dans les coopératives d'habitation pour pour donner un aperçu de c'est quoi la vie dans, dans une coopérative d'habitation. Mais notre, euh, notre podcast euh, évolue un peu euh, au fur et à mesure qu'on interviewe différentes personnes. Et euh, on aime parler aussi de, de différents, différentes méthodologies, euh, différentes, euh, euh, peut-être euh, des encadrements euh, légaux ou, ou autres pour, euh, pour soit acquérir des édifices ou des terrains ou, ou utiliser euh, des, mais dans, dans le cas de qu'est-ce que tu vas nous expliquer, euh, utiliser des, des édifices qui sont, qui sont vides, qui sont abandonnés euh, pour, euh, pour, des, pour des biens sociaux. Je vais te laisser euh, expliquer. Euh, et alors oui, c'est ça. Je vais, bienvenue. Je te laisse te présenter, puis expliquer euh, ce que tu fais, puis ce que communal, l'organisme avec qui euh, tu travailles, ce qu'ils ce qu font. Alors, bienvenue. Merci Julie pour l'intro. Euh, donc, moi, je suis Maxime Zaït, je suis, je suis bruxellois. Euh, J'ai une formation en, en droit public euh, et je suis un des cofondateurs de l'association Communa, euh, qui existe à Bruxelles depuis 2013 et, et qui s'intéresse particulièrement à la création de communautés et euh, à la lutte contre la vacance immobilière, donc contre les, les espaces qui sont laissés abandonnés en ville. Euh, pour faire rapidement euh, l'histoire de Communa, enfin, je pense qu'on habite dans une ville qui, comme beaucoup d'autres métropoles, voit... Euh, les loyers augmentaient sensiblement et donc l'accès à l'espace devient de plus en plus difficile pour toute une série de personnes. Évidemment, la question des gens qui vivent en rue ou des gens qui n'ont pas accès à un endroit pour se loger, mais aussi pour des jeunes qui veulent lancer des activités ou avoir des espaces sportifs, des endroits socio-communautaires, etc., qui n'ont plus accès à la ville tant les prix augmentent. Et donc, il y a d'un côté des gens qui n'ont pas accès à la ville et de l'autre, euh, des locaux qui restent vacants. Alors, Bruxelles, on a fait l'exercice de mapper un peu ce qui était vide. On arrive à un total de 6,5 millions de mètres carrés de bâtiments qui sont abandonnés. Si on prend euh, les 10 de logements sociaux qui sont vides, le million et demi de mètres carrés de surface de bureaux qui sont vacantes, bah aussi, euh, il, y a des, il y a des églises, il y a des usines, il y a des maisons de maîtres. Il y, a, il y a énormément d'espaces qui sont vides. Et, et si on donne une image à ces 6,5 millions de mètres carrés, à Bruxelles, il y a 19 communes, donc 19 municipalités ou arrondissements, je ne sais pas comment il faut le dire. Euh, ben en fait, 6,5 millions de mètres carrés, c'est l'équivalent de la surface au sol d'une commune. Donc à Bruxelles, on dit qu'il n'y a pas 19 communes. En fait, il y en a 20. Il y a une 20e commune qui est celle de tous ces espaces qui sont, qui sont abandonnés. C'est juste pour donner une image et dire la quantité d'espaces qui sont vacants alors qu'il y a tellement de gens qui sont en difficulté d'accéder à un espace. Et nous, c'est à cette problématique-là qu'on essaie de répondre via Communa, euh, en négociant euh, l'usage de ces espaces euh, non utilisés avec les propriétaires, publics ou privés, surtout avec des propriétaires publics, euh, bah, qui, eux, en fait, n'ont aucun intérêt à laisser ces espaces vides. Euh, 
Imagine pour un pouvoir public avoir des, des, des logements sociaux qui sont vacants alors qu'il y a des personnes qui sont à la rue ou une liste d'attente pour accéder au logement social qui s'approche des 15 ans. Euh, C'est difficile à expliquer. Quoi. Par ailleurs, les logements ou les espaces en général qui sont vides coûtent de l'argent aux propriétaires. Donc, gérer un espace vide, ça veut dire le sécuriser ou se le faire vandaliser. Euh, ça veut dire avoir... Euh, euh, de la maintenance à faire, des inondations à l'intérieur, des dégradations, une image négative aussi. Bah, tout ça a un coût, tout ça pour que le bâtiment reste vide, alors qu'il y a des citoyens, euh, des associations, euh, des entreprises d'économie sociale et solidaire qui aimeraient pouvoir avoir accès à ces espaces. Et c'est ça que Commune a fait, on opère en fait ce matching, euh, ce lien entre eh bien, les propriétaires de ces bâtiments vides et les gens qui veulent les utiliser. Et donc, euh, aujourd'hui, à Bruxelles, on gère une dizaine de ces lieux. Donc, on conventionne avec euh, les propriétaires, qui sont souvent des, des propriétaires publics, des communes, la région, la régie foncière, etc., qui nous mettent à disposition jusqu'à euh, ce que leur projet futur euh, advienne. Typiquement, euh, il va y avoir euh, des bâtiments qui sont à l'attente de délivrance de permis d'urbanisme, ou bien le projet est encore en construction, ça peut mettre 2, 3, 4, 5 ans, parfois plus, euh, avant que le bâtiment soit finalement activé. Et nous, c'est pendant ces périodes-là euh, qu'on fait des travaux dans les bâtiments. Alors, on fait ça euh, euh, en partenariat avec des organismes d'insertion socio-professionnelle, avec une attention toute particulière à l'usage des matériaux. Donc, on travaille beaucoup euh, avec des partenaires en économie circulaire ou nous-mêmes, la récupération de matériaux euh, pour mettre ces espaces aux normes de sécurité, de salubrité, d'équipement, euh, histoire que les endroits soient safe. Même s'ils ne doivent pas répondre à toutes les normes, comme si on construisait des bâtiments pour 50 ans, on doit quand même s'assurer que les bâtiments soient safe, soient assurés, etc. Et donc, on fait la, la, la mise en place de ces espaces, la rénovation de ces espaces avec nos partenaires, et puis, en lien avec le, les besoins locaux, les besoins du quartier, euh, on met en place une programmation pour décider à quoi vont servir ces espaces. Alors, dès qu'on peut faire du logement ou de l'hébergement, on le fait. C'est la fonction principale qu'on essaie de donner à nos lieux. Maintenant, on aime bien mélanger euh, avec d'autres usages. Alors, déjà, parfois, ce n'est pas toujours possible de faire du logement. Parfois, les, les bâtiments ne s'y prêtent vraiment pas. Euh, mais de toute façon, on essaie de mélanger et donc d'avoir d'une part euh, de l'hébergement pour des personnes sans abri, pour des communautés, euh, pour des migrants et d'autre part, euh, des espaces d'activité euh, ouvertes au public ou non, donc des espaces de bureaux partagés, des ateliers d'artistes, euh, des écoles des devoirs, des espaces pour les jeunes, ou euh, un bar associatif, une cuisine partagée, un restaurant de quartier, un atelier de réparation de vélo, un espace de fête, un théâtre, etc. Donc ça, c'est l'aspect un peu tiers-lieu solidaire, je dirais, qu'on essaye de, de, de construire. Donc, nous, on dit qu'on fait de l'occupation temporaire à finalité sociale. Ça veut dire s'assurer que ces espaces qui sont vacants soient d'une part utilisés de manière temporaire, et aussi que cette utilisation soit faite au service de la communauté. Parce qu'on va avoir aussi, euh, euh, il existe d'autres projets qui mettent à disposition ces espaces vacants pour organiser des activités qui ne sont pas très utiles. On peut imaginer des, des défilés de mode pour des grandes boîtes ou des énormes spots publicitaires, des festivals Red Bull. Enfin, ça, c'est évidemment pas ce que nous, on fait. Mm -hmm. euh, je pense que c'est une bonne présentation de ce qu'on est à Communa. Et on est aujourd'hui une vingtaine de travailleurs dans l'association sur une dizaine de sites qui font à la fois de l'activité et du logement. Alors, c'est quoi qui t'a inspiré de 
tu es cofondateur de, de Colmina. Alors, c'est quoi qui t'a inspiré de, de démarrer cet organisme? Est-ce qu'il y a un événement particulier ou un endroit dans ton quartier qui, que, que tu as remarqué? C'est quoi qui a, qui a déclenché ça? On a commencé, on était très jeunes, on avait 20, 21 ans, euh, une bande de copains, euh, certains d'entre nous qui avaient de l'expérience dans les mouvements de jeunesse, qui avaient envie de, de vivre en communauté. L'expérience, enfin, l'idée vient vraiment de là. Euh, l'idée de, de vivre ensemble euh, et puis on s'est intéressé à plein de formes associatives coopératives, de communautés de, de, de squats euh, il y avait un grand squat à Bruxelles qui avait été transformé en occupation temporaire qui s'appelait le 123 rue Royale dans lequel il y avait plus de 60 personnes qui habitaient euh, d'horizons très différentes et qui organisaient toute une série d'activités sociales et puis on avait l'expérience de, de vie en communauté ailleurs bah, notamment les kibbutz qui nous avait fascinés. Et à partir de là, on a voulu monter nous-mêmes un projet d'occupation temporaire. On trouvait l'approche du squat très intéressante. Puis une partie d'entre nous étaient des étudiants en droit. Et on s'est dit, tiens, mais si des occupations, si des squats, donc qui sont ouverts sans accord préalable avec le propriétaire, sont finalement transformés en occupation temporaire, c'est que le propriétaire, donc concerté, c'est que le propriétaire finalement doit y trouver son compte d'une manière ou d'une autre. Et alors, on a monté le projet communal dans l'idée que les pouvoirs publics qui sont propriétaires de, de bâtiments vacants ont tout intérêt en fait, à le mettre à disposition temporairement pour des communautés qui vont créer du logement, de l'hébergement et des activités. L'idée est venue de là. Évidemment, ça a mis un certain temps avant de se concrétiser parce que quand on est arrivé voir les pouvoirs publics en 2013, ils pensaient qu'on était fous et ils ne nous faisaient pas confiance. Ils disaient, bah, euh, pourquoi est-ce que je vous mettrai à disposition mon bâtiment Comment est-ce que vous allez gérer Qu'est-ce qui m'assure que vous allez quitter dans les temps euh, Qu'en est-il des assurances enfin, voilà, Donc, il a fallu passer au-delà euh, de, ces, de ces résistances un peu de principe ou ces craintes de l'inconnu. Euh, évidemment, dans, dans la gestion publique, euh, ils peuvent y avoir, parfois à juste titre, et parfois avec un certain excès de zèle. Et puis, on, on a réussi à conventionner un premier bâtiment avec un propriétaire privé. C'était une très grande tour de bureau, 2000 mètres carrés à XL. Et en fait, après cette expérience-là, c'était beaucoup plus facile d'aller trouver des pouvoirs publics puisqu'on avait un, une démonstration par l'exemple que ça fonctionnait. Alors, combien de temps ça a pris avant que, que les, les fonctionnaires soient d'accord d'aller de, de l'avant bah, donc, en fait, nous, quand on a eu l'idée, euh, tout le monde disait « Oh, mais quelle bonne idée !» Et en fait, on a, été, on a fait le tour, euh, organisé des conférences à l'université, on a invité les ministres, euh, on a fait un tour euh, des régies foncières, des communes, de la région, de tous les propriétaires fonciers publics. Et bah, ils trouvaient tous que globalement, c'était une bonne idée, mais ils n'avaient rien… Enfin, personne ne voulait se mouiller, je dirais ça mm -hmm. comme ça. Il y en a qui trouvaient ça trop fou, il y en a qui trouvaient que nous, on était trop euh, inexpérimentés. Et en fait, je crois vraiment que c'est euh, le passage par… Euh, euh, un propriétaire privé, on a eu beaucoup de chance qu'il que, qu accepte, euh, que finalement, euh, ça a réussi à convaincre, euh, ça a percolé jusque, jusque, jusque chez les autorités publiques. Et finalement, il y en a un qui s'est lancé, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Et, et aujourd'hui, euh, bah, on est presque dix ans après, euh, à Bruxelles, l'occupation temporaire est devenue quelque chose de tout à fait euh, normal, je dirais, euh, ce qui est une bonne chose, hein, les, les autorités publiques, euh, se lancent sur des politiques zéro vacances immobilières, donc ils ne veulent plus avoir de bâtiments vides, ils veulent systématiser la mise à disposition euh, de ces espaces, et nous on a poussé depuis le début pour que cette mise à disposition se fasse pour des projets à finalité sociale et donc il euh, y a de ça euh, 
il y a de ça quelques années, la, la région de Bruxelles-Capitale euh, a décidé de se lancer, euh, de favoriser les occupations temporaires à finalité sociale de manière systématique. Et donc, aujourd'hui, il y a de moins en moins de grands bâtiments euh, publics qui restent vacants pour rien. Ils sont de manière de plus en plus systématique mis à disposition euh, d'associations pour les gérer. Mais c'est fantastique, ça. Félicitations de d'avoir changé, euh, changé l'attitude et, et d'avoir, euh, ça, ça a vraiment fait un tour, euh, tu comme d'un bout à l'autre, de ne de, de, de pas vouloir, de ne pas croire, euh, puis de, de penser que c'est une idée folle, que maintenant c'est ancré ouais. euh, dans le système. C'est Dans dix ans, c'est beaucoup de temps, mais en même temps... Euh, dans, si tu regardes la grande histoire euh, de n'importe quelle ville ou un pays, mm. euh, c'est un clin d'œil. Mm. Ben, déjà, enfin, on n'est pas les seuls à s'être mis à faire ça. Il y a une série d'autres partenaires qui sont actifs à Bruxelles aussi. Je pense qu'assez étonnamment, il y a eu un mouvement euh, un peu mondial, sans qu'on se connaisse. Hein. Plein d'autres endroits, à peu près dans les mêmes années, euh, euh, se sont multipliés ce type d'expérience. Donc, le, évidemment, le mouvement squat existe depuis bien avant, mais je dirais que ces occupations conventionnées euh, sont une particularité comme ça. Autour, enfin, il y a Yes We Camp aussi en 2013 euh, en France, Plateau Urbain euh, à Paris au même moment, euh, Free Riga à Riga en même temps, Entremise à Montréal, c'est quelques années après, mais à peine. Et donc, il y a, euh, il y a comme ça quelque chose qui est né, euh, qui était dans l'air du temps. Euh, ça c'est une première chose et puis peut-être une deuxième chose je crois que c'est super qu'on ait effectivement réussi à acculturer les pouvoirs publics pour pousser cette, cette mise à disposition de manière systématique euh, je pense par contre que le travail est loin d'être fini ça ouvre évidemment plein d'autres nouvelles questions donc évidemment il y a toujours cette lutte pour s'assurer que ces espaces vont être mis à disposition à des projets à finalité sociale et qui ne soient pas à but de lucre parce que c'est aussi évidemment une porte ouverte à une forme d'ubérisation de la ville hein. On pourrait dire, ben maintenant, il ne faut plus utiliser des contrats de bail euh, qui ont évidemment toute une série de clauses qui, qui protègent euh, les occupants. On va utiliser des contrats d'occupation précaire et temporaire. Euh, évidemment, ça précarise euh, la position des, des occupants. Ça, c'est une première chose. Donc, il faut lutter pour que cette occupation soit certes plus flexible qu'un bail classique qui empêche une série de choses sur des, des temporalités très courtes. Par contre il ne faut pas que cette flexibilité se fasse au détriment de la sécurité. Donc, c'est un équilibre fragile à arriver à entretenir. Ça, je pense que c'est vraiment une première chose importante. Et puis, une deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas non plus que, enfin, faire croire que cette occupation temporaire est une solution structurelle aux problèmes que connaisse la ville. C'est tentant, évidemment, pour des pouvoirs publics de se débarrasser maintenant, de se dire bah, pourquoi construire des logements sociaux alors qu'il suffirait que les gens euh, occupent des bâtiments sociaux qui sont vides, par exemple. Bah, Ce n'est pas comme ça. Il faut effectivement utiliser le patrimoine vacant pour faire des choses utiles, mais il faut surtout développer des politiques publiques qui combattent l'augmentation incessante des loyers, euh, qui produisent du logement social pour s'assurer qu'il ne faut pas attendre 15 ans pour avoir accès à un logement décent. Et dans l'attente de tout ça, il me semble que le patrimoine vacant doit être mobilisé pour répondre à des urgences sociales d'une part et pour expérimenter d'autres manières de, 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 de construire la ville ensemble. Euh, voilà. Ça, ça me semble important de le préciser aussi. Et donc, on n'est qu'au début de, de nos combats. Et, et pourquoi tu penses qu'il y a tellement d'espaces de, vides 
C'est quoi, quoi la raison principale pour ça ouais, C'est une bonne question. Euh, bah, y a, y a Il euh, y a plusieurs raisons très différentes. C'est difficile d'avoir euh, des chiffres, évidemment, très précis. C'est compliqué. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il euh, y a une part euh, qui est liée à la spéculation. Donc, c'est intéressant. Il y a des propriétaires qui, qui achètent des bâtiments et puis euh, ça devient un asset euh, financier qui s'échange. Et euh, en fait, qu'il soit vide, ça le rend encore plus liquide encore plus rapidement inchangeable. Ça, je pense que c'est une chose, mais, mais, mais c'est un phénomène qui, pas, euh, qui ne représente pas du tout la totalité de la question de la vacance. Il y a aussi une partie, une, une partie de la vacance immobilière qui est, qui est structurelle, je veux dire des rénovations pour un bâtiment avec euh, des délivrances de permis d'urbanisme, ça met du temps. Typiquement, dans les logements sociaux, euh, les normes sont parfois compliquées, aussi parce qu'elles protègent les, les, les locataires sociaux. Euh, par exemple, à Bruxelles, il faut reloger les locataires sociaux dans d'autres logements avant de pouvoir vider les, les lieux mais donc s'il y a un immeuble avec 40 appartements et que les pouvoirs publics arrivent à reloger 35 familles et qu'il en reste 5 dans l'immeuble bah, il y a toute une partie de cet immeuble qui peut rester vide pendant des années quoi, en attente de pouvoir même lancer les travaux et nous on s'insère là-dedans, on vient proposer de capitaliser là-dessus après il y a plein de surfaces de bureaux qui sont vides parce qu'on a construit du bureau beaucoup trop ici à Bruxelles, parce que c'était intéressant financièrement, mais, mais ça ne prend pas depuis longtemps et ça n'a pas l'air de changer maintenant avec l'émergence du, du télétravail. Euh, et puis après, il y a les questions de déshérence, des propriétaires euh, qui meurent et qui n'ont pas d'héritier, et ça peut mettre du temps avant, avant qu'on que, qu les trouve, des indivisions, en, des luttes en, dans des familles qui peuvent mettre du temps. Enfin, il y a toute une série de raisons qui, qui expliquent la vacance immobilière, qui sont toutes différentes. Par contre, dans chacune de ces situations, il est possible d'utiliser ce foncier et de ne pas le laisser dormir inutilement. Et euh, j'avais une autre question, mais là, ça, ça m'échappe. Qu'est-ce que, ah oui, qu qui arrive quand il, il faut libérer l'espace? Le, Qu'est-ce qui arrive aux, aux occupants, aux, les, hum. les utilisateurs? Est-ce que tu as parlé un peu de, de les. Hum les sans-abri ou les, les, les gens qui sont, qui sont logés temporairement, qu'on ne peut pas les déplacer avant d'avoir un autre endroit à, à les déménager, mais comme pour les, les artistes et, et les autres entreprises sociales, est-ce que c'est semblable un peu? Comme, puisqu'il y a tellement d'espaces de, vides, il doit y avoir amplement de, de choix, non? Ou c'est plus compliqué que ça? Ouais, bah oui, c est, c est, évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais je crois d'abord... Euh... Donc, la première chose, c'est de dire l'occupation temporaire, bah, par définition, elle est temporaire. Donc, c'est très clair que ça n'a pas vocation à durer dix ans. Donc, les gens qui s'inscrivent dans ces projets le savent. Euh, souvent, euh, donc, pour, pour, rendre, pour vraiment simplifier la chose, il y a d'une part des populations qui sont vraiment vulnérables et qui sont en logement, en hébergement, qui sont accompagnées par des structures d'insertion par le logement, qui, elles, s'engagent. Euh, à chercher dès le début un logement plus pérenne aux personnes. Et l'idée de l'occupation temporaire, c'est vraiment la sortie de rue vers un logement euh, dit euh, de transit ou de transition, euh, le temps de trouver un logement pérenne pour ces personnes. Donc ça, c'est la première chose. Euh, de l'autre, c'est pour le, les publics euh, d'entrepreneurs sociaux, euh, de l'économie sociale et solidaire ou des artistes ou des associations. Évidemment, la question de la précarité n'est pas la même euh, et là euh, le, le, la, la convention qu'on a avec eux aussi est claire on a toujours des préavis euh, qu'on essaie d'étendre au maximum on part sur des préavis de trois mois 
euh, et on essaie de, de les tenir informés le plus possible. Et puis, je dirais, il y a, il y a trois options. En fait, soit les projets se, se cassent la gueule parce qu'il y a énormément de gens qui testent de nouveaux projets. Et c'est très bien, hein, ils essayent sans prendre trop de risques. Et puis, euh, au bout de quelques mois, quelques années, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas pour tout un tas de raisons. C'est très bien, ils peuvent passer à autre chose. Ou bien, il y a ceux qui veulent continuer leurs activités. Et là, soit euh, ils, ont, ils continuent avec nous euh, dans un autre projet temporaire, ce qui arrive relativement fréquemment, ils continuent là-dessus, soit euh, ils sont vraiment montés en puissance pendant les quelques mois, quelques années d'occupation temporaire, et ils sont aptes maintenant, leur modèle économique leur permet d'avoir accès au marché immobilier plus classique, et donc ils peuvent continuer sans nous euh, sur le marché classique. Je dirais qu'une quatrième option qui se dessine aujourd'hui, je crois que ça va être un peu la suite de notre conversation, c'est la question de l'acquisition du foncier, et donc des projets qui ont réussi à monter en compétences, dans des lieux qui étaient partis pour être temporaires mais qui font vraiment sens et où il y a finalement une option d'achat sur le bâtiment et on arrive maintenant dans des situations où on se demande si au lieu de quitter les lieux quand des beaux projets ont pris place et que les bâtiments sont mis en vente, pourquoi ne pas nous être en mesure de racheter nos lieux nous-mêmes oui, euh, oui, on va toucher à ça euh, quand on va parler de, de ta tournée européenne mais avant de passer à ça, je, voulais, je, je me suis souvenu de, de ma question, c'est est-ce que vous avez fait un exercice de mapping, d'indiquer de, 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 de tous les espaces qui sont, qui sont vides, puis j'imagine que ça change tout le temps, mais euh, j'imagine que vous avez un répertoire ou un, un database, euh, ouais. une base de données pour, euh, pour tenir compte de, de, tout, de, de ces... 6 millions, 6 500 millions, c'est combien de zéros, ça? 6,5 millions. Ouais. 6,5 millions euh, carrés, mètres carrés d'espace. Mm. Alors, est-ce que vous avez tout ça dans une base de données? Bah, évidemment, donc, nous, on ne les a pas tous. Hein, pas, euh, personne n'a mappé un par un l'entièreté des bâtiments. Il y a différentes initiatives euh, qui, euh, relativement souvent, font des mappings des espaces qui sont vacants. Euh, il y a beaucoup d'espaces qu'on tu ne peux pas savoir que c'est des étages de bureaux euh, euh, depuis la rue en te baladant, tu n'as aucune chance de le savoir. Il y a d'autres bâtiments, par contre, qui sont de manière évidente désaffectés. Il y a toute une série de signes euh, très clairs. Euh, au début du projet de Communa, on faisait des mappings à pied comme ça, avec un bic euh, et une carte, euh, et on, on marchait dans la ville et on, on notait les espaces vacants. Maintenant, il y a toute une série d'études plus scientifiques qui ont été réalisées, euh, dont une très récemment, et qui recroisent les données... Euh, de différentes administrations, notamment euh, ceux qui gèrent euh, euh, l'eau, le gaz et l'électricité. Donc, ah oui. ils arrivent à savoir qu'il y a des compteurs qui ne tournent pas depuis un certain temps ou qui tournent de manière tellement minimale qu'on peut présumer euh, une vacance des lieux. Euh, ça, c'est une manière euh, de le calculer. Il y a une cellule régionale aussi euh, qui est en charge de comptabiliser les logements qui sont vides, mais bon, comme il n'y a pas que les logements. Voilà, donc on peut recouper tout un tas de données pour arriver à à ce, ce nombre-là. OK. Ah, C'est ouais, bien ça. Donc, euh, on va passer euh, à ta, ta tournée. Tu as, tu as visité plusieurs pays en, en Europe, euh, je pense, au début de, de l'année. Est-ce que tu peux nous parler de ça, nous décrire où tu es allé, puis qu'est-ce que tu qu que as vu, qu'est-ce que tu as appris? Mmh. Mmh. Euh, donc, dans le cadre de, de deux projets européens, euh, des réseaux européens dans lesquels Communa s'inscrit, euh, j'étais chargé d'une mission euh, et de, 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 de rassembler les meilleures pratiques euh, qui existent en Europe autour euh, 
de l'urbanisme temporaire euh, à finalité sociale. Et dans ce cadre-là, euh, j'ai eu la chance de visiter huit pays. Euh, donc, euh, j'étais en Italie, en Espagne, au Portugal, en France, en Allemagne, en Suisse, en Bosnie et en Lettonie. Peut-être que je me suis répété, je ne sais pas, je crois que ça fait huit. Non, je pense que c'est C'est les huit <rire> pays où, euh, où j'étais pendant neuf pendant mois. Euh, je suis repassé à Bruxelles quelques fois aussi. Et là-bas, l'idée, c'était de, de rencontrer euh, les, les coopératives, les associations, les fondations, les collectifs euh, qui s'organisent autour de la notion de commun urbain. Donc, au-delà de, de l'urbanisme temporaire à finalité sociale, il y a aussi toute une série de projets qui ont réussi à pérenniser leurs pratiques et toujours autour de cette idée de euh, créer des espaces qui sont utiles euh, au bien commun, donc soit pour faire des logements, soit pour faire des activités à finalité sociale. Donc, ça, c'était un peu le le contexte, et j'ai été voir des choses très différentes, évidemment, l'ensemble de ces pays, enfin, dans chacun de ces pays, j'ai pas été partout, déjà, évidemment, j'ai vu qu'une goutte dans tout ce qui s'y fait, il y a un foisonnement vraiment intéressant, interpellant presque, de tout ce qui est mis en place par les citoyens dans toutes les villes, partout où j'arrivais, les gens me disaient toujours, ah ouais, c'est super ce que tu fais, mais dans mon pays ou dans ma ville, c'est impossible, ça marcherait jamais, et puis, finalement, deux jours après, je me rendais compte qu'il y avait toute une scène existante, donc ça, c'est la première chose qui est intéressante, c'est souvent ces espaces sont évidemment connus à l'intérieur d'un microcosme. Hein, euh, et monsieur, madame, tout le monde ne connaissent pas nécessairement euh, ces espaces. Ouais. C'est euh, une première chose. Après, il y a des, des, évidemment un environnement culturel, juridique, économique qui est très différent d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre. Et donc, des réalisations qui sont très différentes. Euh, je trouve intéressant de noter évidemment que dans les pays d'ex-Yougoslavie ou d'ex-URSS, comme la Bosnie ou la Lettonie, euh, eh ben, euh, il y a évidemment une autre conception de ce que c'est que le commun. Donc une autre histoire, une autre approche de ces questions-là, d'autres méfiances, d'autres envies, euh, euh, d'autres relations au, au pouvoir public euh, qu'en Allemagne, en Suisse ou encore euh, en Espagne ou en Italie. Enfin, évidemment, il y, a, il, y a, il y a des grandes divergences. Néanmoins, euh, on retrouve un socle commun euh, de pratiques euh, l'occupation temporaire des espaces vides euh, conventionnés ou non est évidemment un des trucs donc il y a un mouvement squat qui existe partout il y a des occupations conventionnées qui existent partout avec un degré de professionnalisation qui est différent d'un endroit à l'autre et puis il y a de plus en plus l'émergence de foncières solidaires euh, donc de, de, de projets qui rachètent du foncier pour les mettre à disposition de la communauté de manière pérenne, il y a des tarifs abordables il y en a de plus en plus aussi alors, il y a des pays où c'est émergent. Hein. J'ai vu le début de ça au Portugal, là où, euh, je dirais, en Allemagne ou en Suisse, il y a vraiment une culture euh, centenaire de ces questions-là avec des grosses coopératives euh, qui gèrent une partie importante du, 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 du patrimoine. Je crois qu'à Zurich, c'est 19% du marché locatif qui est organisé par des coopératives. Donc, c'est super impressionnant euh, quand il y a des pays où ça n'existe pas du tout encore. Mais donc, ça montre non seulement que c'est possible, mais aussi que ces choses-là sont en marche. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Et alors, je dirais, dans les grands... Enfin, les choses qui m'ont frappé là-dedans, euh, en dehors du fait qu'il y en a partout, que partout, les gens croient que ça n'existe pas, mais qu'il y en a quand même partout, que les gens qui s'intéressent et qui portent ces projets sont très différents. Il y a des gens qui viennent du monde de la teuf, des gens qui viennent de l'architecture, des gens qui viennent du droit, des gens qui viennent du squat, des gens qui viennent des syndicats. Et donc, pourtant, tous ces gens finissent par s'intéresser à la question du foncier, à la question de l'espace, 
et à la manière de co-gérer cet espace, donc aux questions de gouvernance, aux questions de modèle économique, aux questions d'ancrage local. Donc finalement, on peut regrouper quelque chose. Et alors, je dirais là-dedans, ben, il y a des bonnes pratiques que j'ai trouvées inspirantes ci et là. Et puis, il y a aussi toute une série de dogmes ou de fétiches, de choses qui ne fonctionnent pas et que les gens continuent de mettre en place partout en croyant qu'ils innovent. Et je trouve que ça aussi, c'est intéressant. Euh, pourquoi je dis ça Parce que je pense que si on a envie que les choses évoluent euh, et qu'on arrive à, à vraiment offrir une alternative à une forme de capitalisme foncier euh, destructeur de liens sociaux et, et, et de l'environnement, il va falloir que les projets de commun urbain, de coopératives, soient efficaces, soient véritablement fonctionnels et pas juste euh, une idée un peu floue euh, et naïve euh, de, de, de gérer les espaces. Donc, il faut évidemment accéder à un certain niveau de... De, de, de qualité dans ce qu'on a à produire, d'efficacité dans ce qu'on a à produire, tout en conservant une finalité sociale, une gestion démocratique de ce qu'on fait. Alors, Donc ça, je que trouvais tu... intéressant aussi. Est-ce que, tu, est -ce que tu, tu, tu es dans le processus d'écrire de, de, un rapport, de, de, de documenter ces, ces bonnes pratiques et ces moins bonnes pratiques mmh. pour ouais. afin de partager avec, euh, avec d'autres? J'aimerais beaucoup. En fait, euh, donc, j'ai travaillé sur deux rapports pendant, pendant ces neuf mois qui sont les, les, les résultats, les résultats de, de ce voyage. Il y a trois choses. Il y avait un écrit sur euh, l'occupation temporaire à finalité sociale pour permettre à des jeunes de se lancer, donc un, un training course sur le sujet. C'était un, un des résultats. Un autre, c'est euh, une boîte à outils pour permettre à des gens, effectivement, la, la prise en main, au-delà d'une formation, c'est vraiment rassembler les outils qui fonctionnent autour de ce sujet-là. Et puis, une troisième chose, c'était l'organisation de séminaires euh, autour de ces questions foncières. Et donc, il y a eu deux, euh, deux séminaires qui ont été organisés, un à Berlin, euh, donc Degentrify Berlin, et puis on a organisé un Degentrify à Bruxelles. Et dans les deux cas, l'idée, c'était de rassembler des porteurs de projets de coopératives, d'associations, de collectifs, de fondations, de community land trust, qui s'intéressent aux questions de, de production de la ville antispéculative et donc qui peut adresser la question de, de la gentrification par ce biais-là. Ça, c'était un peu les, les trois outputs. Maintenant, j'aimerais pouvoir écrire vraiment sur le sujet et j'ai commencé un peu dans mon coin, mais idéalement, là, je suis en train de regarder comment est-ce que je pourrais financer cette partie-là du travail. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu la chance de faire neuf mois intenses à regarder tout ça. Et j'ai l'impression que le fil rouge que j'ai réussi à tirer de tout ça, les rencontres et les discussions, seraient intéressantes pour, pour, pour les gens qui se passionnent pour, pour ces questions urbaines comme nous. Oui, oui, absolument. Puis, puis comme tu disais tantôt, il y a, il y a des divergences entre les, les pays de l'Est et d'autres pays. Euh, est-ce que tu peux, tu peux parler qu'est-ce que tu as noté dans, dans ces divergences-là enfin, je crois que c'est on pourra en parler des heures mais rapidement je crois déjà la question du, du contexte économique très différente forcément euh, le, 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 les montants de subventions euh, que peuvent obtenir des projets en Lettonie n'ont ouais. rien à voir avec ce que peuvent obtenir des projets en France euh, en Allemagne, je ne parle même pas de la Suisse Donc, évidemment il y a ça, c'est très différent. Il y, 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 y a plus de financement ou il y en a moins ah Non, c'est très difficilement accessible en Bosnie ou en Lettonie. Après, ah. sur des fonds européens et tout ça, c'est tout à fait jouable. Hein. Je ne dis pas mmh. qu'il n'y a pas de subvention, mais a priori, ils partent quand même dans des situations plus difficiles. Après, il y a, 
il y a des questions de villes. Enfin, on a des, immobiliers, des, des villes où la situation immobilière est super tendue, à Paris, où ça coûte super cher d'avoir un espace. Et donc, quand tu fais de la gestion temporaire, même si tu mets à disposition les espaces pour trois fois moins cher que le prix du marché, ben ça, fait quand même, ça représente quand même une, une manne financière intéressante. À Riga, où c'est une ville où la population diminue chaque année, euh, ben évidemment, le, le contexte immobilier n'est pas le même. Et donc, pour arriver à tenir un modèle économique peu, voire pas subventionné, euh, bah, c'est plus compliqué quoi. ça c'est un, une autre question il y a la question de la, enfin, effectivement de, de la mentalité des pouvoirs publics Donc, euh, combien est-ce que les pouvoirs publics sont avancés dans ces réflexions euh, et aussi un point euh, très différent enfin, il y en a où tu as l'impression qu'il y a des pays où ils sont en train d'entrer de plein pot dans le néolibéralisme et puis il y a des endroits où on en revient un peu euh, donc, euh, ça je pense que ça fait partie des, des différences fondamentales et puis, bah, comme je le disais tout à l'heure, les communs, euh, parler de communs, ça a évidemment une connotation différente euh, en Belgique ou, ou en Lettonie, où, où ils ont encore les marques de, de l'URSS, où le communisme est quelque chose de dramatique. Mm-hmm, mm-hmm. Oui, alors ils sont presque allergiques, euh, j'imagine. Bah, je, il faut qu'ils fassent rentrer la question des communs vraiment par une autre porte. Oui, uh-huh. ouais. absolument, ce n'est pas la même chose du tout. Ouais. Mais je pense que c'est facile pour, euh, pour les néolibéralismes de, de mettre cette étiquette-là sur n'importe quoi qui, qui vient de, de la commune, essentiellement. Oui? Bien sûr. <rire> euh, et alors, pour ton voyage, est-ce que tu est-ce que avais une bourse pour, pour faire ça ou c'est, est-ce que c'était pour. C'était, c'était dans le cadre de deux projets européens, donc c'était, c'était, c'était financé. Okay. Pas, pas, pas complètement, mais oui, partiellement financé. Et alors, euh, tu es allé en, en Espagne euh, et nous connaissons euh, Sastre Sebe qui est en, en, en Catalogne. Est-ce que tu es allé euh, les visiter là? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, tu as appris de, de leur mécanisme puis de, 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 leur, euh, de leur encadrement juridique aussi? Hmm. Euh, mais donc, Bon, moi, je trouvais évidemment super intéressant l'approche qu'ils ont. Ça fait partie, euh, je crois, de, de, de ce que j'évoquais tout à l'heure, un peu de ces, al- ces alternatives à la production immobilière classique euh, capitaliste, d'arriver à acquérir de la propriété et mettre en avant l'usage euh, plutôt que, euh, que la propriété, en fait, au final. Parce que, mmh. je veux dire, on s'en fiche d'être propriétaire. Ce qui compte, c'est de pouvoir avoir un usage sur le long terme c'est ça qui est intéressant mmh. au final, mmh. à, moins que, à moins qu'on considère la ville comme, comme, comme un marché et que le but c'est d'acquérir des propriétés pour pouvoir les revendre toujours plus cher ce qui est, ce qui est devenu l'approche classique en fait mmh. ici c'est l'inverse, c'est de proposer et je crois que Sostra Civic font partie de cela de sortir des biens du marché dans une approche coopérative pour permettre à des gens de s'installer sur le long terme et donc c'est une espèce d'entre-deux entre la location est euh, temporaire et, euh, et euh, l'achat, euh, euh, disons, classique avec une possibilité euh, euh, spéculative, même malgré nous. Euh, donc, moi, je trouvais ça très intéressant. Euh, je n'ai pas pu étudier leur modèle dans les moindres détails. Et je pense que comme chaque pays a sa culture juridique, euh, ses lois différentes, il ne s'agit pas de copier des modèles exactement. Mais par contre, je crois que ça fait partie de cette vague qu'on voit en Europe autour de la question, enfin, les community land trust qui viennent plutôt des États-Unis, mais qui arrivent maintenant en, en Europe continentale aussi, euh, 
qui s'intéresse à en fait, le démembrement de la propriété. Et donc, d'arriver à séparer soit euh, le sol du bâti, en inscrivant le sol dans une fondation et le bâti dans, dans, dans une coopérative ou dans une association. Donc, ça permet de plafonner les prix et de s'assurer que, de manière pérenne, les biens sont mis hors marché. C'est une manière de le faire. D'autres, c'est par un démembrement du droit de propriété lui-même. Et donc, euh, euh, et là, il y a tout un corpus avec lequel on peut jouer, en fait, euh, pour démembrer cette propriété. Je crois que ce sont les civils qui sont là-dedans. Et aussi, ils ont, ils ont euh, une loi qui permet ou, le, le premier refus, ou, je pense aux organismes dans la communauté, quand ça vient euh, un édifice ou un espace euh, qui, est, qui est vide, qui, qui, est, qui est mis sur le marché, ils ont le, le droit de premier refus. Alors ça, c'est un mécanisme que, qui, qui est très qui est très, très utile pour acquérir euh, de, un terrain ou, ou un édifice. Et, et je pense que tu as touché là-dessus tantôt. Euh, ça serait quelque chose qui, qui, qui aiderait beaucoup, je pense, à Bruxelles, si, mm. si c'était le cas, non? Ouais, je pense, en fait, ça touche une question plus large, hein, qui est de dire, si euh, en tant qu'initiative qu du commun, de la société civile, pour faire plus simple, euh, si on ne s'allie pas euh, avec les pouvoirs publics euh, d'une manière ou d'une autre, eh ben, euh, on est condamné à euh, faire des projets à la marge. Mm -hmm. euh, en fait, à un moment, il, y a, il, il faut se décider simplement. Est-ce qu'on fait des, des projets petits à la marge euh, qui peuvent être très bien euh, Ou bien est-ce qu'on fait des projets plus gros, mais alors marchands qui doivent racheter des lieux en levant du capital et pour lever beaucoup de capital, avoir des taux d'intérêt, de rendement qui sont intéressants et donc se lancer dans une approche beaucoup plus marchande avec les dérives qu'on connaît. Ou de l'autre, c'est arriver à fabriquer des, des, des partenariats publics communs, ce qui serait un peu le contre-pied au, au PPP, au hein, partenariat public-privé, donc d'arriver à tisser des liens avec la puissance publique qui est censée quand même être le garant de, de, du bien commun, euh, la puissance publique. Et donc, je pense que le secteur des communs devrait arriver à travailler avec les institutions, et inversement surtout, que les institutions arrivent à travailler avec, euh, avec, avec le, le commun, euh, pour ensemble racheter des espaces euh, qui appartiennent au privé, pour étendre cette sphère du public et du commun. Je trouvais ça intéressant de voir qu'il bah, y a des endroits où euh, des euh, initiatives du commun lève de l'argent privé pour racheter des bâtiments qui appartenaient euh, au public. Bah, évidemment, je ne suis pas contre, mais je pense que l'intérêt est limité. Là où ce qui serait peut-être plus intéressant, c'est de, de, de focus notre énergie sur, euh, sur le rachat de terrains privés pour étendre la sphère du, du public et du commun. Ça, je pense que ce serait intéressant. Et là-dedans, il y a toute une série de dispositifs, dont celui que tu présentes ici, euh, de possibilité d'être le premier à racheter, euh, de... de Enfin, je crois qu'il y a une panoplie de, de, de dispositifs qui existent déjà ou qui pourraient être mis en place pour permettre d'accélérer, en fait, euh, enfin, d'inverser la tendance, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est ça qui se passe encore, malheureusement. C'est que le patrimoine public est aliéné et part dans les mains du privé pour construire des projets euh, lucratifs qui, finalement, euh, ne profitent pas euh, aux citoyens. Ici, si ce qu'on mmh. essaie de faire, c'est l'inverse. Et pour ça, il faut mobiliser des outils, il faut mobiliser... Euh, une base citoyenne, c'est peut-être ce qui me semblait intéressant aussi, d'ailleurs, quand tu parles de Sostra Civic à Barcelone, où il y a un gros mouvement citoyen autour de ces questions du droit au logement et du droit à la ville, ce qui n'est pas le cas partout. Il y a des endroits dans lesquels ces questions sont sous la table et l'idée que le, 
que le logement est un droit ou que la ville qui a un droit à la ville est ignorée parce que c'est déjà dans la tête des gens devenu un, simplement un marché et puis euh, les plus forts vont survivre et tant pis pour les autres mm -hmm. ouais malheureusement c'est ça la tendance <rire> et je crois que le, le, le jeu ici c'est comment est-ce qu'on arrive de manière euh, efficace euh, et aussi euh, dans une forme de, de, de plaisir ou de, de, de quelque chose qui donne envie enfin, comment on fait pour, pour reconstruire une base de citoyens solides autour de cette question-là, que ça redevienne euh, un débat public, que ce soit une question qui interpelle les gens, une priorité pour eux, je crois que c'est une chose. Et mmh. puis de l'autre, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire effectivement des dispositifs euh, euh, économiques, juridiques, euh, pour rendre mmh. ça possible dans le, dans le concret. Oui, 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 absolument. Mais c'est drôle, aujourd'hui... Euh... J'écoutais un podcast et c'était avec un, un ancien ministre de, de Terre-Neuve, une des, des provinces, une île à l'est du Canada. Et son nom, c'est Brian Peckford. Et il parlait de comment la démocratie, on voit les tendances ici en Amérique du Nord, puis dans l'Europe de, de l'Ouest aussi, mais dans l'Europe partout d'ailleurs. L'engagement civique est, est vraiment, je pense, à un niveau tellement bas comparé à peut-être il y a 30 ans, 50 ans, où on était beaucoup plus impliqué dans, euh, dans notre démocratie euh, à tous les niveaux, local, euh, régional, euh, national. Et, et maintenant, euh, je pense qu'avec, euh, mais surtout avec l'Internet et les médias sociaux, on est plus informé, mais on est moins engagé. On s'engage euh, en s'engueulant sur Twitter et tout ça. Mais on ne s'engage pas au, au niveau euh, concret et je vois le, le, le mouvement euh, d'occupation de, d'espace de, temporaire, c'est comme, comme un, le, le, le premier pas dans l'échelle pour ramener ce, cette notion de, de démocratie et d'engagement de, civique. Alors, c'est vraiment une belle façon de de démarrer, de redémarrer euh, cette occupation-là, de qu'on on a, euh, a quelque chose à dire, on, on, a, on a le droit d'avoir cette, euh, cette notion de que ça nous appartient, on, on, on est des contribuables, c'est les terrains, euh, c'est les parcs, les édifices qui sont, qui sont surtout ceux qui, qui appartiennent. Euh, euh, c'est des espaces publics, on, on, a, on a le droit de dire comme, oh, ben on, pourquoi on ne peut pas utiliser ces espaces-là. Alors, je trouve que le lien avec la démocratie euh, en général, c'est une façon de, de commencer. Là. Tout à fait. Moi, je pense que ça fait partie des, des, des objectifs de ces lieux. C'est pour ça aussi, je crois que la question de l'accessibilité au public de nos espaces, c'est quelque chose d'important. Donc, on, je disais tout à l'heure, on fait du logement quand on peut faire du logement, mais on, on mixe toujours avec des activités. Et je pense que la puissance de, de ces tiers-lieux solidaires euh, qui ont vocation à à la fois euh, euh, accueillir des gens qui sont dans des situations de fragilité et euh, des gens qui innovent socialement autour de l'économie sociale, l'économie circulaire, et aussi d'ouvrir des espaces euh, de sociabilité avec, euh, avec euh, des buvettes, des, des, des bars, des cafés, des restaurants. Ça permet de mélanger tout ça et alors euh, que les gens voient, enfin, je pense qu'il y a un but démonstratif aussi de dire, regarde, ça peut être autrement. Je crois que c'est un peu ça. Hein. Donc, mm -hmm. comme tu dis, c'est un premier pas pour réouvrir ces questions en créant des lieux de sociabilité. Enfin, moi, 
tu penses qu'on aurait à gagner à s'inspirer un peu plus des mouvements ouvriers et des, des maisons du peuple qui ont existé avant, les bourses du travail, enfin, qui sont des endroits construits comme ça, qui ont vocation à mélanger euh, euh, et différents publics, différentes activités dans des lieux de sociabilité qui permettent d'organiser des projets politiques euh, plus importants. Oui, oui. Ouais. Bon, euh, faisons demi-tour, retournons à, à Comina, puis parler de, de quelques projets qui, qui, ont, mm -hmm. qui ont été mis en place. Alors, le, le premier, c'est l'espace tripostal. Est-ce que tu, tu peux nous, nous parler de, de ce projet-là? Oui, je peux t'en parler. Ce qui est intéressant, c'est euh, un projet qu'on est en train de fermer. Donc, ça fait partie oh, oui. de, de, des aspects temporaires de nos projets. Donc, c'est euh, euh, un énorme bâtiment euh, accolé à la gare du Midi, qui est la, la, la gare principale euh, en Belgique, euh, qui appartenait à la Poste, qui a été rachetée par les trains, qui est restée vide pendant 20 ans et plus, euh, qui, a été, qui a brûlé, qui a été... Enfin, dans un état invraisemblable, jusqu'à ce que euh, le comité d'habitants du quartier Saint-Gilles euh, décide euh, de mettre la pression sur les pouvoirs publics pour que quelque chose se passe dans, dans, dans cet espace énorme et dans un quartier qui a été quand même vraiment abîmé par des grands plans euh, urbanistiques pendant des années. Euh, et donc finalement euh, ce bâtiment a été mis à disposition en tout cas le rez-de-chaussée hein, sur un bâtiment énorme on a eu, obtenu que le rez-de-chaussée finalement était mis à disposition de Comuna pour créer un lieu euh, hybride euh, d'activité alors c'est un rez-de-chaussée en béton sans eau, sans gaz, sans électricité sans évacuation donc, tu peux imaginer l'état du truc donc c'était impossible euh, dans ces conditions-là de faire du logement et donc ce qui a été mis en place c'était un espace euh, avec euh, une halte maraude, donc pour que les maraudeurs qui, qui s'occupent des personnes sans abri autour de la gare aient un endroit pour s'arrêter, pour se reposer, et éventuellement pour recevoir des personnes, euh, une banque alimentaire de distribution de colis alimentaires, euh, un espace pour des coopératives de livraison à vélo qui travaillent au développement de modèles anti-Deliveroo, donc des, des coopératives de cyclistes qui font la même chose que Deliveroo, mais pas pour nourrir un algorithme fou, et, et générer des dividendes, mais pour créer un, de l'emploi de qualité euh, sur le territoire, euh, en coopérative. Et puis, un studio de danse, de performance, de théâtre, euh, autant pour des répétitions que pour, euh, que pour euh, des, des spectacles. Des spectacles. Un bar euh, associatif avec un grand espace événementiel pour des fêtes, pour des assemblées générales, pour des expositions. Euh, un espace d'atelier de, de, et euh, un magasin éphémère euh, qui change tous les trois mois pour que différents euh, entrepreneurs locaux puissent essayer leurs produits, avoir de la visibilité et, et bah, commencer leur projet et le, et le tester. Donc ça, c'est l'ensemble des projets qu'il y avait au Tripostal. On a construit ce projet euh, main dans la main avec cette grande communauté, avec le haut et les bas que ça implique, avec un quartier très impliqué dedans. Ça s'est fait en plein milieu du Covid. Donc évidemment, les circonstances n'étaient oui. pas faciles. En termes de rénovation, on a fait un énorme travail. L'équipe technique chez nous, vraiment des prouesses. Et ils ont, ils ont récupéré une partie énorme du matériel sur différents chantiers de construction et de déconstruction. Et ils ont travaillé avec différents organismes d'insertion socioprofessionnelle pour, pour rendre ça possible. Et là, on est en phase de démontage du projet. On garde quand même un goût amer parce qu'on l'a lancé avant le Covid et on le ferme juste après. Ah, Donc, ouais. euh, les restrictions étaient, évidemment nous ont empêché de faire toute une série de choses, mais on s'est bien adapté. Je pense que c'est 
bah, à, des, à, à certains égards, c'est la, la, la démonstration de, de ce qu'on peut faire avec, euh, avec trois fois rien euh, pour donner de l'utilité à un bâtiment qui a été vide pendant plus de 20 ans et c'est invraisemblable en fait. Mmh, et donc, mmh. j'espère que c'est qu'un pied dans la porte parce que le bâtiment est beaucoup plus grand que ça. On aurait pu imaginer, commencer à l'utiliser il y a déjà 15 ans euh, et pas seulement le rez-de-chaussée, mais tout le bâtiment et en faire quelque chose d'extraordinaire. Là, ici, on a finalement eu deux ans dans un rez-de-chaussée en très mauvais état et on a réussi à en faire quelque chose de qui me semble réussi. Ça, c'est pour le et, constat. Mais j'imagine que vous avez eu beaucoup de visibilité aussi, parce que tu sais, c'était juste à côté de la gare. Alors, les, ouais. le, le grand public, ils ont dû euh, avoir les yeux ouverts un peu de, ouais. de ce projet, oui. C'est un lieu très central. Tout le monde connaît le Tripostal à Bruxelles, c'est à côté de la gare du Midi. Euh, bah, pour, juste pour donner des chiffres... Quand on a voulu ouvrir le lieu, euh, économiquement, c'était évidemment très difficile. Les subventions qui étaient allouées au projet étaient tout à fait insuffisantes. Même si la région et, euh, et la commune de Saint-Gilles ont, euh, ont mis des moyens, c'était insuffisant par rapport à ce qu'il y avait à, à mettre en place, qui était très coûteux. Et on a fait un, un crowdfunding et on a récolté 30 000 euros, ce qui est quand même une somme impressionnante pour, pour, pour ce genre de, de projet. Et puis, à la soirée d'ouverture, il y avait une heure, plus d'une heure de fil pour découvrir l'endroit, on a fait des permanences de chantier aussi, qui ont été remplies avec des gens qui voulaient venir visiter les espaces. Donc, effectivement, c'est un lieu qui avait beaucoup de visibilité. Et les soirées qu'on a pu organiser euh, étaient pleines aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour ce type de lieu. Je crois que ça suscite aussi, enfin, dans l'imaginaire des gens, euh, la reconversion d'espaces industriels, abandonnés, récupérés. Ça fait rêver les gens, quoi, et de sentir que... Les choses sont faites par des gens, sur des chantiers collectifs. Les gens peuvent s'impliquer directement. On a eu plein de bénévoles qui nous ont aidés à construire, à rénover, à nettoyer, à tenir le bar. Donc oui, c'est sûr que ça, ça génère quelque chose chez les gens, ces espaces. Mm -hmm. Ah, mais c'est bien. Hein? C'est très bien, puis c'est dommage en même temps que ça tire à sa fin. <rire> Alors, à surtout parce que ça a été vide pour 20 ans. Euh... Et il y a un autre projet qui s'appelle la serre. Est-ce que tu peux nous parler de, de celui-là Oui, la serre, c'est un autre contexte. C'est un, un bâtiment qui est situé à Excel près de la place Flaget. Euh, c'est un hangar euh, qui a été construit de manière un peu illégale euh, avec deux bâtiments à côté euh, qui étaient abandonnés, qui a été racheté euh, à la par la commune d'Ixel. Et dans le cadre du contrat de quartier, donc un contrat de, de, de rénovation urbaine pour faire les choses un peu, un peu simplement. Euh, et euh, ils n'avaient pas envie que ça reste vide. Et ils l'ont mis à disposition de Communa. Euh, ça fait beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu, parce que les choses ont, ont traîné. Ils ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient en faire. Maintenant, finalement, c'est le Community Land Trust de Bruxelles qui l'a racheté, ce qui est une super nouvelle. Parce que ça veut mmh. dire que ça passe des mains du public aux mains du, du commun pour qu'ils construisent des logements socio-acquisitifs. Donc, ça, c'est super. Et en termes de programmation, ben nous, on a transformé cet espace abandonné dans lequel, de nouveau, euh, il n'y avait rien pour en faire euh, une cuisine partagée avec différents collectifs de cuisine qui travaillent en général à base d'un vendu alimentaire. Il y a un bar associatif, il y a un espace de, de réparation de vélos, il y a des bureaux partagés, des ateliers partagés pour des artistes et puis il y a euh, quatre unités de logement euh, pour des publics très différents et puis, de nouveau, c'est un espace polyvalent dans lequel il y a des événements, des jams, des expositions, des assemblées, des réunions qui permettent aux personnes réfugiées de rencontrer des locaux. 
euh, etc., etc. Et donc, nous, ça fait des années maintenant qu'on est, qu est là-bas, ça fait depuis 2017, si je ne me trompe pas. Donc, c'est long pour une occupation temporaire et, et on espère que ce n'est pas fini. Mmh. Euh, et là, bah, pareil, c'est des rénovations qui ont été faites avec des chantiers collectifs, des matériaux récupérés. Et ça donne, euh, d'un hangar triste et abandonné, à un espace vraiment chaleureux et agréable qui permet aux, aux voisins d'en profiter. Ah, ben, c'est super. Puis, il y en a d'autres. Euh, on, on, va, on va montrer le site web et les gens pourront aller voir euh, les autres projets qui, qui, euh, qui sont en vigueur. Et mmh, mmh. je voulais aussi parler de, de Fairground Brussels. Kumina euh, est cofondateur de, de cette coopérative euh, immobilière à, à finalité sociale, c'est ça? Est-ce que, ouais. est -ce que tu peux élaborer sur, sur, ce que, sur leur projet à eux? Bah donc, je, le, le point d'entrée est clair. Hein, est, euh, on fait de l'occupation temporaire d'espaces vacants. On y déploie des projets d'intérêt collectif. Euh, ça fonctionne. Euh, ça ne veut pas dire que tout est rose tout le temps, mais globalement, ça fonctionne. C'est utile. Euh, et puis euh, au bout de deux, trois ans, euh, alors qu'on a investi beaucoup de sous, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, euh, beaucoup de sueur, on doit partir, euh, théoriquement parce qu'un promoteur immobilier a enfin euh, son permis pour euh, construire une tour de bureau qui ne sert à rien, je schématise évidemment. Bah, en fait, à ce moment-là, on se dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on fait de l'occupation temporaire Et en fait, l'occupation temporaire, pour nous, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. C'est juste dire qu'avoir accès à l'espace pour mettre euh, à disposition des locaux abordable, on n'arrive pas à le faire sur le marché parce qu'on n'a pas les moyens économiques de le faire, tout simplement. Mais en fait, euh, la coopérative, c'est un moyen intéressant de, de, bah, de se donner les moyens de nos ambitions, et de se dire bah, on peut racheter ces espaces si on a le, le capital nécessaire. Et avec une coopérative, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et donc, on s'est rassemblé avec neuf autres partenaires bruxellois actifs dans l'économie sociale et solidaire. Certains sont des poids lourds de l'ESS, il y a le Community Land Trust de Bruxelles justement, et il y a aussi différentes associations de lutte contre le sans-abrisme ou des agences immobilières sociales qui ont décidé de se rassembler pour créer cette coopérative Fairground euh, qui nous permet de racheter des espaces euh, euh, à Bruxelles pour faire et du logement et des espaces d'activité pour l'économie sociale et solidaire. Et donc ensemble, on a réussi à lever les premiers 2 millions d'euros, euh, ce qui n'est pas rien. Euh, mmh un demi-million d'euros de part sociale euh, à 0,1 ou 2% de, de rendement, s'il y a des bénéfices, des, des obligations, donc des prêts, à 0,1 ou 2% sur 10 ou sur 20 ans, aussi pour un demi-million. Et puis, un demi-million d'une fondation qui nous fait un prêt à taux avantageux et euh, un demi-million euh, d'une banque sociale euh, qui nous fait un crédit. Donc, avec ces deux premiers millions... Ça a donné un peu de visibilité. Il y a aussi un propriétaire qui nous a donné un immeuble, un petit immeuble à Anderlecht, en disant qu'il trouvait qu'il ne payait pas assez d'impôts, comme quoi. Euh, et donc, il nous a fait euh, don de, de, de son immeuble. Et donc, on peut commencer le travail avec cette coopérative euh, qui a pour but de racheter ces immeubles et de, comme un community land trust, de travailler en démembrement de la propriété, du sol et de la brique. Et l'idée, c'est qu'une fois que les bâtiments sont dans la coopérative, ils ne peuvent plus être revendus et que nous, on plafonne les prix des espaces qui sont mis à disposition, soit à la location, soit à la vente. Et on en garantit des usages sociaux. Et l'idée de cette coopérative, c'est de pouvoir mettre à l'échelle qu'en fait, on grandit notre parc immobilier et social, et que chacun de ces immeubles, d'ici 15 ans, 20 ans, quand ils sont à l'équilibre économique, ils continuent de générer, même si les loyers sont moins chers que sur le marché, ils génèrent des revenus qui permettent de continuer 
à acheter de nouveaux biens immobiliers. Donc, petit à petit, faire tâche d'huile et sortir des biens du marché immobilier. Et ce, sans, sans le, le lien véritable avec les pouvoirs publics. C'est vraiment une initiative du secteur de l'économie sociale et solidaire. Ça n'empêche pas du tout qu'à côté de ça, il y ait des partenariats avec les pouvoirs publics. Mais l'idée, c'est, enfin, je pense ici, c'est de faire de l'innovation sociale. On, va dire, on rigole un peu en disant que l'innovation sociale, c'est rien de neuf. Hein. C'est des coopératives, c'est des parts sociales, c'est des choses qui existent depuis plus de 100 ans. Mais remettre ça un peu au goût du jour, permettre aux citoyens de s'impliquer là-dedans et au pouvoir public de, de, de participer aussi. Euh, et l'idée, c'est qu'à terme, enfin, on puisse concrètement repenser la ville à l'aune d'un secteur public plus fort qui a des logements publics, des bâtiments publics, et puis aussi un secteur des communs qui est organisé et qui a sa propre force de frappe, y compris en termes de parc immobilier et de, et de puissance économique. Quoi. Mm -hmm. ben, félicitations d'avoir euh, ramassé euh, tant de, de sous euh, avec, euh, avec ces parts, euh, ce départ social. Et, mais c'est un mélange de, de financement. Alors, euh, je pense qu'il y a beaucoup de groupes que, qui voient que c'est vraiment le, la façon de, de s'avancer maintenant, c'est de vraiment avoir du financement qui vient de, du public, de, 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 des, des, des banques éthiques, du financement coopératif ou quoi que ce soit. Euh, c'est un modèle que, que moi, je vois qui gagne beaucoup d'ampleur euh, et ça semble fonctionner. Vous avez ramassé combien, combien de millions encore? 2 millions, c'est 2 millions d'euros pour le moment. Mais ça nous permet, enfin, l'idée aussi, c'est, je crois, progressivement d'avoir un effet levier et de pouvoir euh, acheter des biens euh, et puis continuer à en acheter plus. Enfin, et de nouveau, il faut voir quelles sont les, les ambitions précises. Ici, il y a un intérêt tout particulier d'Enfergrain dans la création de logements parce qu'on est avec beaucoup de partenaires qui sont actifs autour de ces questions-là. Et l'idée que je crois que de faire en sorte que, enfin, que Communa en fasse partie, c'est aussi que nous, on puisse servir de, de poisson pilote d'une certaine manière, parce qu'on est amené à occuper des sites qui sont vacants, euh, et puis parfois, euh, où il n'y a pas de projet pour la suite. Donc, c'est un bon pied dans la porte d'avoir mmh. une phase d'occupation temporaire qui peut servir aussi, enfin, je crois que c'est un autre intérêt de l'occupation temporaire, c'est servir de, de phase test pour des projets. Parce qu'avant d'investir plein d'argent pour faire une rénovation de telle et telle manière, ici, on peut tester d'abord pendant quelques mois, quelques années, différents usages, oui. différentes manières d'organiser les lieux. Et on peut se rendre compte qu'il y a certaines choses qu'on avait pensées en étant avec un architecte dans un bureau qui ne fonctionnent pas sur le terrain. Et inversement, qu'il y a des choses qui émergent par la pratique. Et donc, d'adapter les plans et donc de mieux investir dans les rénovations et de, faire, enfin de, de, de construire un projet qui a plus de sens et qui a été éprouvé dans le réel. Mm -hmm. Oui, non, c'est un bon modèle. Et, euh, et puis, tu viens nous visiter au Canada cet été. Tu, tu vas aller visiter euh, un organisme qui s'appelle Entremise à, à Montréal. Et, Tout à fait. Alors, euh, c'est pour euh, échanger des bonnes pratiques et, et apprendre, euh, apprendre de eux. Et eux, ils pourront apprendre de, de toi, surtout après ton, ton voyage en Europe. Euh, tu, as, tu as plein de choses à, à partager qu'ils vont sûrement... Euh, en profiter. Donc, on, on, a, on, a, on a remporté une petite subvention euh, qui existe entre euh, le Québec et la région bruxelloise qui permet d'organiser des échanges euh, entre, entre, entre différentes associations. Et donc, eux, bah, Entremise fait quelque chose de relativement similaire à ce que fait Comuna euh, à Bruxelles. Eux le font euh, à Montréal et ailleurs, d'ailleurs, en Gaspésie. Euh, 
Enfin, euh, ils sont actifs euh, pas seulement euh, sur Montréal. Euh, et donc, ils font de la reconversion de bâtiments vides. Je sais qu'ils travaillent particulièrement avec euh, des édifices religieux, ce qui est super intéressant. Euh, et évidemment, le contexte, de nouveau, est différent euh, au Québec euh, qu'à Bruxelles. Mais euh, on, on partage les mêmes valeurs et on travaille autour de sujets qui sont très similaires. Ça fait des années qu'on échange des documents, qu'on se voit sur Zoom. On a déjà eu l'occasion d'aller leur rendre visite une fois à Montréal et ils sont déjà venus nous rendre visite une fois à Bruxelles. Et ça, c'est la seconde édition. Et l'idée là, c'est de nouveau d'échanger des pratiques, de mieux se connaître et puis d'organiser euh, une table ronde avec, euh, avec euh, des pouvoirs publics pour raconter ce qu'on fait chez nous à Bruxelles. Et puis quand ils vont venir nous rendre visite juste après et pourront raconter comment ça avance à Montréal. Et je crois que c'est un des intérêts de, enfin de, de ce qu'on est en train de faire, c'est aussi de ne pas avancer seul, d'essayer et de construire des réseaux euh, en Europe, mais aussi ailleurs, et, et que l'ensemble des gens qui pratiquent ces choses-là ont tous les mêmes questions, et par contre trouvent tous des réponses originales, et on a tous intérêt à, à échanger entre nous. Mm -hmm. Oui, c'est effectivement un atout. Alors, il n'y a, y a pas d'organisme mondial euh, qui, qui, vous, qui vous lie ensemble encore comme un organisme officiel ou... Si, on a créé un réseau qui s'appelle Stun Social Temporary Use Network okay. qui rassemble les praticiens de, bah, de l'urbanisme temporaire à finalité sociale à travers le monde. Pour le moment, euh, on l'a surtout mobilisé en Europe parce que c'est plus facile aussi pour l'obtention de fonds européens, mais rien n'empêche euh, euh, qu'on fasse des projets... Euh, des projets ensemble et annuellement on organise ce qu'on appelle un stun camp qui rassemble l'ensemble de ces acteurs euh, de l'urbanisme temporaire à finalité sociale dans un pays euh, sur un site d'un de, de nos partenaires et donc typiquement on avait organisé une session à Paris, euh, à Nanterre où il y avait une friche qui, enfin, qui était mise en, à disposition des sweet camps et euh, on est venu avec des partenaires euh, d'Allemagne, du Danemark de France, de Belgique et d'Angleterre chacun ramène euh, ses copains ses bénévoles et ses équipes et euh, avec, euh, avec euh, un Erasmus+, pour financer le projet, donc euh, financement de l'Union européenne, on a pu pendant dix jours donner un énorme coup de boost matériel sur le site, mais aussi organiser euh, des ateliers, des workshops euh, pour discuter des sujets qui nous intéressent, y compris euh, euh, les dangers et les opportunités de l'occupation temporaire, la nécessité de pérenniser nos pratiques, euh, et puis surtout faire la fête et devenir copains, parce que c'est quand même les meilleures manières de de travailler ensemble, c'est en fait de tisser des liens interpersonnels. Mm -hmm. Oui, absolument. Alors, c'est quoi un, un prochain projet qui, qui t'excite et qui, qui t'inspire à part de, de venir à Montréal? Mm. Mm. Il y a un projet sur lequel on travaille ici à Bruxelles que je trouve particulièrement intéressant, euh, qui n'est pas un projet facile, mais qui est un projet qui a énormément de sens, euh, qui consiste à récupérer les logements sociaux vides pour mettre à, les retaper avec des organismes d'insertion socioprofessionnelle en économie circulaire, donc avec des matériaux de réemploi, euh, et pour les mettre à disposition des publics vraiment les plus fragilisés, les plus éloignés du logement, euh, en partenariat avec des associations d'insertion par le logement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place une première fois à XL, une deuxième fois à Ever, donc une autre, une autre commune bruxelloise, euh, où là, on travaille particulièrement avec des femmes euh, sans abri. C'est dans le cadre de programme Housing First, donc de logement d'abord, euh, avec des publics qui sont vraiment dans des situations euh, très compliquées. Euh, et là, l'idée, c'est de répliquer cette expérience dans une autre cité de logement social à Molenbeek. Et en fait, à terme, moi, quelque chose qui m'excite particulièrement, c'est de, en fait, de penser cette innovation sociale 
comme une première étape vers des politiques publiques. Je crois que c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est pas simplement de répliquer à l'opportunité si euh, et là et de combler des trous et, et, et enfin, de, de mettre des pansements sur, sur un édifice qui s'écroule. Ce qui me semble intéressant, c'est d'arriver vraiment à convertir, euh, euh, enfin, transformer ces essais, en fait, et à, à systématiser euh, les usages. Enfin, en fait, il faudrait, il faudrait qu'à Bruxelles, tous les logements sociaux vides soient systématiquement mis à disposition des gens qui sont en rue et euh, en faire du logement, du logement de transition. Et qu'en fait, alors que la région bruxelloise construit encore des logements de transition, donc ils construisent du logement pour que des gens puissent y vivre quelques mois avant d'être expulsés, pour que d'autres personnes puissent y vivre quelques mois, mmh. mais derrière, ils ne produisent pas assez de logements sociaux pérennes. Et donc, j'aimerais que la région puisse mettre toutes ses énergies sur la construction de, lo de, de logements pérennes, pour que, accessible évidemment, mmh. pour qu'on capitalise sur le patrimoine temporairement vide pour faire des logements de transition. Et là-dedans, créer une boucle vertueuse. Ça, c'est un projet qui, qui m'excite beaucoup, sur lequel j'ai envie de travailler. Et un autre, effectivement, ce serait de pouvoir euh, avancer sur l'écriture euh, de ces neuf mois de voyage. Euh, et oui, il faut travailler ça, Maxime. Ouais, exactement. Mais donc, il faut m'aider pour des financements. Il faut trouver mmh. un moyen de financer ce temps de travail. Ce ouais. serait super. Mais c'est bien. Et alors, pour conclure, euh, si tu avais une, une baguette magique, qu qu'est-ce qu que tu ferais avec? Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais avec? Hmm. Je pense que maintenant, ce que j'essaie, en fait, j'ai l'impression que j'ai vu les mêmes problèmes partout, à peu de choses près, c'est la même chose. Différents degrés d'avancement, mais c'est les mêmes problèmes. Et puis, les solutions, il y en a plein. Elles sont toutes en développement, en tout début ou déjà très abouties, ou bien même il y a des choses qu'on a déjà faites qui fonctionnent et qu'on a oubliées. Euh, J'ai l'impression que ce qui manque, c'est plus une forme de, de motivation générale. J'ai l'impression qu'on sort d'une période qui a généré une grande apathie comme ça. Les gens sont un peu... On est encore sonné peut-être par ces deux années de de mesures draconiennes euh, euh, par rapport au Covid. Euh, maintenant, il y a des questions de guerre ailleurs. Enfin, il, 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 il manque de l'espoir. Voilà. Moi, ce que je ferais, c'est j'essaierais, si j'avais une baguette magique, j'aimerais que la dose de confiance en soi que les gens ont, de confiance dans le monde, augmente un tout petit peu. Mais j'ai l'impression que ça suffirait pour que les gens s'engagent plus, que les gens y croient et que les gens se bougent et, et que... On... Enfin, moi, inversement, je vais dire cette période de Covid un truc qui était incroyable, et maintenant avec la guerre en Ukraine, c'est la même chose, c'est la, la force de la puissance publique à partir du moment où elle décide de s'activer, est impressionnante. On peut mmh. clouer des avions au sol, on peut réquisitionner les yachts des milliardaires, on peut euh, fermer des banques, on peut couper des mmh. circuits bancaires, on peut, enfin, je veux dire, ce qu'on peut mobiliser, alors pour le meilleur ou pour le pire, hein, et de la meilleure ou de la pire des manières, mais quand on nous dit que les choses sont impossibles, bah, vraiment pas. Mmh. Euh, et donc, j'aimerais qu'on arrive à mobiliser les outils qu'on a euh, parce qu'on y croit un peu plus et parce qu'on croit que c'est possible et par là de rendre ça vraiment possible et réaliste, c'est ça que je ferais avec une baguette magique ah ouais mais <rire> voilà est... Tout, tout est parfait non, non c'est vraiment une, une belle observation et euh, c'est inspirant de, de savoir que oui tout est possible parce qu'on on le voit on le voit à des petites échelles puis on le voit à des grandes échelles alors euh, il ne faut pas penser qu'il y a des murs qui nous entourent on peut les défoncer ces murs 
Exact. Alors, sur cela, merci beaucoup, Maxime, merci, pour cette, euh, cette conversation euh, très fascinante et, et inspirante. Et, euh, et je te souhaite euh, la, les meilleures chances avec, euh, avec tous ces, ces beaux projets. Et, euh, et bon voyage euh, quand tu viendras à Montréal. Et puis, euh, mais c'est certain qu'on va se croiser à nouveau. J'espère aussi. Merci. Passez un bon week-end. Merci. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode des Conversations de coopérative. Nous espérons qu'il vous a permis de mieux comprendre ce qu'est la vie dans une coopérative de logement. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous rendre visite sur housinginternational.coop. Notre site Web présente de nombreuses histoires et ressources avec des outils, des études et des articles utiles sur des sujets allant de la gouvernance à la finance, en passant par la durabilité, etc. Vous pouvez également nous trouver sur les médias sociaux sur Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube et Instagram, où nous aimons partager des histoires et des bonnes pratiques de coopératives de logement à travers le monde.